0: Привет! Это подкаст-маркетинг или маркетинг. Здесь мы погружаемся в сферу маркетинга или
1: маркетинга.
0: И узнаем, чему стоит учиться в первую очередь и как стать успешным профессионалом в этой области.
1: Меня зовут Павел Федоров, я медиа-менеджер, создатель телеграм-канала Паша и Прокрастинация и автор подкаста по передачам.
0: А я Мария Спаская, руководитель направления маркетинг в контур-школе, где мы учим новым профессиям и навыкам.
1: Сегодня мы поговорим на мою самую любимую тему: как все успевать, как находить силы на работу, как переключаться между совершенно разными задачами как этому может помочь правильная приоритизация и как понять что вам точно пора отдохнуть
0: это подкаст центра онлайн образования контур школа если вы хотите освоить новую профессию или развить свои профессиональные навыки приходите учиться к нам паш у тебя огромное количество всяких разных проектов которые ты делаешь куча подкастов куча телеграм-каналов как ты все успеваешь? И сколько у тебя вообще разных
1: работ? Может, ты хоть раз считал? Окей, okay, смотри, я отвечу на все вопросы, но я тебя прошу, задай, пожалуйста, вопрос, как ты все успеваешь еще раз отдельно. Как ты все успеваешь? Никак. Ха-ха-ха! Буквально никак. Я знала. Это огромная тайна жизни. На самом деле, я вот так вот на этот вопрос отвечал уже несколько раз во всяких интервьюшках. Нельзя все успеть. Вообще нельзя все успеть.
0: Ты просто начинаешь э, с конца. Мы
1: планировали прийти к этой теме в конце. Нет, нет. Это самая важная тема. Нельзя успеть все. Никогда не думайте и не мечтайте, что вы запланировали вести два проекта, и вы будете вести два проекта, и все будет идти гладенько четко. Никогда. Так не будет. Никогда. Ты спрашивала, сколько у меня работы. Работа у меня одна. Есть проекты, в которых я участвую. Например, вот этот подкаст, который занимает... Сколько он у нас занимает? Два часа в неделю? Ну, два с половиной. Три часа, условно говоря. Это вот стабильно. А есть проекты, которые занимают какое-то количество времени. Вот у меня куча телеграм-каналов. Сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь телеграм-каналов живых. А есть еще мертвые. Ну, конечно, мой любимый самый мертвый канал это канал telegram.me/slash be in time. Называется Я все успею. Это канал про продуктивность и тайм-менеджмент. Я его завел года четыре назад, может быть, какое-то время активно опубликовал, делал выдержки из статей, всякие методы планирования. А потом мне не хватило времени его вести. И теперь этот канал оживает примерно раз в полгода сообщением: Я не успеваю вести этот канал.
0: Ну, тогда расскажи про распределение задач. Проектов много, задачи по каждому проекту есть, сваливаются. Может, какая-то структура у тебя существует?
1: Смотри, есть два магических слова. Приоритизация. Приоритизация. И второе слово, тоже магическое, волшебное. Делегирование. Вот эти два слова спасают. Единственное, что спасает, потому что невозможно все успеть. Мне в этом плане очень нравится подход Толи Капустина. Я с ним в своем подкасте делал выпуск и говорил, типа, Толи, вот ты начинаешь дофига проектов, а у Толи было реально дофига проектов в тот момент. Ты делаешь и подкаст, и какой-то сервис, и вот то, и Инстаграм, и Телеграм, и Твиттер. Что, как? Он такой, да я просто пробую. Я захотел попробовать, я пошел и попробовал. Если все у меня угасло, я перестаю вести, потому что моя задача была попробовать. Мне нравится. Если какой-то проект выгорел, он говорит, я хочу заниматься этим проектом, я продолжаю заниматься. Часть проектов забирают другие люди, продолжают их вести. Тут еще есть такая распределение на ченджеров и раннеров. Ченджеры это те, кто приходит что-то менять, что-то поменять, что-то построить. А это люди, которые приходят с шилом в задницу и такие навертели и пошло. А есть раннеры — это те, кто работают на дистанции. То есть я типичный ченджер, уж простите.
0: А я наоборот раннер, и я ненавижу, когда ко мне приходит где-то говорят, у меня есть для тебя челлендж. Идите нафиг вообще просто со своими вызовами, челленджами. Вы мне расскажите, что вы хотите
1: добиться, какие у вас планы. Ой, ненавижу таких. Надо быстро запускать, быстро что-то делать, пробовать. Срочно. Ах, тунг, у меня поэтому столько много телеграм-каналов. Как это вообще работает? В обычной жизни ты делаешь и то, и то. Вот тебя назначили руководителем проекта, ты его сначала запускаешь, а потом там все налаживаешь. Но... Мне очень нравится это распределение тем, что оно оставляет время человеку на занятия тем, что у него лучше получается. Я могу быть раннером, но мне это очень тяжело дается. Потому что мне нужно, чтобы был постоянный вызов, чтобы нужно было сворачивать горы, пойти сворачивать шеи конкурентам вот что-то такое делать вот прям вызов. Вот я сейчас на работе запускаю медиа, и это прям для меня прям драйвит, потому что это круто, это классно, это интересно. И у меня есть куча телеграм-каналов, которые для меня стали бизнесом, поэтому мне их прям нужно вести. Нужно, чтобы там выходило что-то регулярно, и мне это очень тяжело дается. Поэтому я научился делегировать тем, кому удобно это делать, а еще лучше я делал редакцию, и редакция все делает за меня. А я прихожу тут, когда у меня жопа сгорела, я такой: О, пост! пост родился! Я родился! Несу в редакцию, и там менеджер такой: Офигенно, Паша написал второй пост за год в канал с его именем в названии. Ура! И вот так это и работает. Есть другой очень глобально важный вопрос, так как мы оба работаем в диджитале, оба всякие менеджеры. Когда работать есть звонки каждый час?
0: Ну, во-первых, я в одном прекрасном телеграм-канале у одного прекрасного человека подсмотрела мы, концепцию вы? ставить блок на первый рабочий час рабочего времени да. и вообще не начинать в первый час рабочего времени со звонка. Проверяешь почту, просматриваешь, что у тебя ждет в календаре, подготавливаешь какую-то документацию к этому. Ну, Короче, вот у тебя первый час, хотя бы первый час, пока у тебя свежая голова, пока ты не в запаре, ты работаешь. Я бы еще
1: советовал ставить блоки обязательно. Вообще обязательно Обед как минимум. Потому что этот час в середине рабочего дня. Если вы не будете жрать еду, кушаться, кушаться если не будете, вам вилы, вилы на фиг. Все, вообще нельзя, надо есть. Желательно не за рабочим местом особенно если вы удаленщик, отойдите. У вас есть кухня. Если вы работаете на кухне, уберите ноут хотя бы. Не, ну вообще согласна с Пашей. У меня забиты завтрак, обед, но ужин не забит, потому что у меня там прогулка с собаками. Раньше я забивал еще прогулку с собакой.
0: Слушай, ну у меня еще есть классный лайфхак. К сожалению, его не все придерживаются. Это ставить встречу не на час, а на 45 или
1: 50 минут. Да. Об этом у меня тоже пост был, кстати. Это очень классная штука. Маша, главное правило продуктивности. Знаешь, какое? Какое? Не держать ничего в голове. Все записывать. Куда записывать, это второстепенный вопрос. Ты можешь записывать в приложение, в любое. Вообще, notion, to is, хоть план фикс Вообще без разницы. Тут от твоей степени извращенности зависит.
0: Мне кажется, что иллюзия продуктивности как бы подбивает нас к тому, чтобы успевать все вот здесь и сейчас. Пытаться успевать все, тешить эту иллюзию успеваемости. И, например, возвращаясь к звонкам и встречам, есть ощущение, что когда ты сидишь на скучной встрече, и ты там, в общем-то, не очень нужен, ты вместо того, чтобы сказать, ребят, кажется, я здесь не нужен, и пойти поработать, ты остаешься на этой встрече, и начинаешь составлять таблички, читать письма, отвечать на письма, и думаешь, я такой классный, я молодец, я все успеваю. Ой. Нет! Нет! Нет, потому что ты и на письма отвечаешь хуже, чем ты отвечал бы без этой встречи. На встрече не присутствуешь, возможно, это там не нужен, а возможно, нужен, и в итоге тебе придется вот это вот... Да-да, коллеги, я вас внимательно слушаю.
1: Я даже не пытаюсь делать вид, что я слушаю. Я говорю, ребят, если я не откликаюсь, позовите еще раз, я отвлекся. Я тут купил себе платную рассылку, и они там как раз вот про то, как работать, когда у тебя миллион чатов, когда у тебя звонки один с другим. Им очень четко говорит. И если вы приходите на звонок и понимаете, что вы там не нужны, говорите: Ребята, я пошел. Если вам не ставит слово, пишите в чат: Ребята, я пошел. Если что, позовите меня, я вернусь. И идете работать и строго это делаете. И строго говорите, ребята, я не хожу на встречу без повестки, например, и прям не приходите на встречу. И какое-то время вас посчитают мудаком, но потом все привыкнут, и это будет работать. Я, например, поэтому тихонечко ввожу разные правила. Например, сейчас появилось правило обязательное. После каждого звонка больше, чем на два человека, написать summary, meeting notes, как хотите называйте, о чем договорились, кто берет задачу, в какие сроки. Все, три предложения, это уже хорошо. Это помогает в том числе не терять важные мысли очень хорошая тема. Хоть и очевидная, кстати.
0: Да, вообще, в принципе,
1: постмиты очень хорошая история. Постмиты. Вот еще одно название интересное. Маша, у тебя сейчас разорвется сердце. Знаешь почему? Там есть совет. Если вас добавили в чат, вы понимаете, что вы там не нужны, выйдите из чата. Ты что, ты что, ты что? Если проект закончился, выйдите из чата. Если вас добавили в чат для решения какого-то вопроса, вы решили вопрос, напишите, ребята, я пошел, если что, верните, и выйдите из чата.
0: Нет, ну это, конечно, звучит очень логично, но моя рука не Поднимется серьезно.
1: Короче говоря. Правильно ли я понимаю, что все успеть, Анрил, и лучше успевать меньше, но лучше?
0: На мой взгляд, да. Кажется, что это нереальная задача. Но, возможно, Паша, это у нас с тобой не хватает опыта или внутренних сил, как с выходом из чатов, чтобы как-то
1: прям все успевать. Вот прям вообще все. Ты прикинь, где-то есть чат, где мы с тобой в одной онлайн-школе делали курс и обсуждали это. Прикинь, сейчас мы с тобой из него выйдем. И он умрет. Пойдем так и сделаем.
0: Пойдем. Но для начала давай лучше встретим Евгения Давыдова, сооснователя коммуникационного агентства Setters, который собаку съел на том, как настраивать приоритизацию задач для себя, для своей команды, для целого агентства. В общем, я надеюсь, что Женя нам объяснит вообще поподробнее, как можно приоритизировать задачи и все-таки успеть все. Классно, не знал, что Женя кореец.
1: Ну, собаку съел.
0: Паша! Паша! Женя, привет. Мы представили тебя как сооснователя Setters, но ты сейчас являешься лицом у всяких других компаний. Refill, Age. Сколько всего у тебя работ вообще? Расскажи немножечко про себя.
2: Я, наверное, позиционирую себя как такой серийный предприниматель. Ну, то есть я стараюсь это все не превращать в абсолютный расфокус. То есть проектов, правда, много, но то, как они выстроены, не забирает у меня огромного количества энергии. И все они достаточно синергетические в похожих сферах. Сейчас я работаю с креативным агентством, с образовательным проектом, с wellness-брендом, с двумя HR-стартапами, с PR-агентством, с приложением, сервисом по изучению китайского языка. Запускаем медиа, и примерно через неделю уже будет <laughs> запуск. Ну, к выходу подкаста уже будет, значит. Да, да, да. Возможно, мы уже запустились, опубликовали все манифесты, и все супер. И еще есть пара проектов, которые в стадии запуска, вот в июне в июле будут. Итого, я считал, получалось 11 проектов, не включая какие-то личные штуки.
0: Ну и расскажи, как ты управляешь таким количеством проектов и как распределяешь свое время.
2: Я пробовал очень много разных механик. Я начитался сначала умных книг, и в одной из них я прочитал, что круто разводить все по дням недели. Полная ерунда. Ну, то есть вот этот вот формат, что в среду ты занимаешься один в четверг другим, абсолютно не работает, особенно в условиях удаленки, смешанных команд и вот этого всего. Это, правда, сложно. Для меня, наверное, важно будет здесь проговорить, что я не являюсь везде прямо операционным ледом то есть вот прямо с какой-то регулярной операционной частью, в которой я прям присутствую, подписываю регулярно какие-то там документы, с большим количеством регулярных задач, я нахожусь в агентстве. То есть я SEO, у меня прямо здесь вот такая роль в организационной структуре, то есть меня можно из нее уволить, я не только фаундер, но и SEO. В остальных проектах я стараюсь быть участником всех стратегических сессий и основных принятых решений, но постоянной, регулярной операционной деятельности я стараюсь как бы ну, не подсаживаться на нее. То есть моя главная мантра ⁇ не быть стопором в процессах других людей. То есть сделать так, чтобы я нигде никого не стопорил, никто в меня не упирался, не останавливался в то, что я кому-то не ответил в телеграмме или что я не ответил кому-то на почту или там не принял какое-то решение, от которого вот все зависят. И когда ты подходишь, ну в целом к бизнесам, вот с такой идеей, с такой я ее называю мантру, потому что я, правда, часто повторяю. Становится проще. Плюс скоро уже будет два года как. У меня есть прекрасный бизнес-ассистент, который очень мне помогает и практически меня дублирует и клонирует. Настя для меня является такой очень важной, связующей с внешней жизнью частью меня. То есть, кроме того, что у тебя есть текущий проект, у тебя же есть всегда много предложений, много каких-то запросов, какие-то вот эти бесполезные встречи, а давай выпьем кофе, вы вроде прикольные чуваки, мы тоже прикольные, нам надо своей прикольностью обменяться. И тебе же сначала это очень нравится, и ты вписываешься вообще во все, потом ты понимаешь, что это как-то надо фильтровать, и ты не бесконечен. То есть, вот это вот ощущение конечности времени, конечности энергии очень важно для предпринимателя, для любого человека, который хочет еще совмещать в себе несколько ролей. В этом плане мне очень помогает Настя. Но здесь я не хочу выглядеть человеком, который просто рекомендует всем. Ребята, просто наймите бизнес-ассистента, все ваши вопросы закончатся. Нет, ну, до этого времени я тоже как-то существовал, жил, у меня было несколько проектов, тогда их было поменьше, но Настя пришла, когда уже было, по 5 или 6 проектов, поэтому достаточно большое количество. Что для меня, наверное, еще очень важно, что у меня есть выходные. Ну, то есть, вот это очень О -о -о. очень важное правило. То есть, Роскошь. Да, да воскресенье — это прям вообще святой день, то есть, я вообще ничего не делаю по воскресеньям, но вот у меня абсолютно свободный день. В субботы я иногда в каких-то крайних случаях, это в среднем бывает раз в месяц, в два, я назначаю какой-нибудь один-два звонка, ну, бывает так, что ты просто с кем-то состыковаться не можешь. И это тоже дает большое количество энергии, то, что ты понимаешь, что у тебя есть вот, какой-то оплот, какая-то стабильность, какая-то важная, что ну и еще я сначала считал это дикой эзотерикой. Вот это, знаете, там, уровень энергии, делай те штуки, которые дают тебе энергию, там вот все вот это. Я смотрел на эту с ухмылкой в формате, ну, как бы... Нет. Нужна просто нормальная дисциплина, встал и пошел. <с> в целом это работает какое-то время, ну, я про дисциплину, но в долгосрочном именно периоде очень важно научиться распознавать те вещи, которые правда дают тебе много энергии и заряжают. То есть конкретные, может быть, люди, конкретные темы для обсуждения, конкретный вид спорта и такая же история с вещами, которые отнимают огромное количество энергии. Ну, то есть, может быть, два абсолютно профессиональных, прекрасных человека, но для одного разобраться в Google таблице с кэшфлоу там за пять месяцев по какому-нибудь бизнесу, это просто смерти подобно, и он уже через 20 минут играет в какую-нибудь игрушку таймкиллера, вообще не понимает, зачем он сидит на работе. Для второго это окей. Как бы он чувствует себя как рыба в воде, ему, правда, классно этим заниматься, он видит причинно-следственные связи, это дико интересно, прослеживает там что-то по месяцам. И вот важно регулярно себе задавать вопрос, он такой коучинговый и тоже, может быть, эфемерный, что ты терпишь? Вот что ты прямо сейчас терпишь? Главное, самому себе не лгите. То есть вот если ты действительно с собой проводишь такой честный диалог, честно отвечаешь себе на этот вопрос, и потихонечку, маленькими шагами, вот как есть вот эта кайдзен, убираешь какие-то вот все эти мешающие штуки, через какое-то время ты оказываешься с очень хорошим энергетическим запасом, то есть это вот, знаешь, как в фильмах бывает, когда ты просыпаешься, светофоры зеленые, ты идешь на работу, как бы люди вокруг улыбаются, в кофейне тебе дали, как бы, кофе. Ну, и, и это происходит как-то само собой, даже возможно, незаметно. То есть мы привыкли, что у нас есть деньги и время, как будто вот две эти штуки, и мы там безудержно либо экономим, либо разбрасываемся тем и другим. Но есть еще третья очень важная сущность, как энергия. В нормальном этом уровне ты можешь заниматься какими-то важными, там, приоритетными для себя вещами. Ты в целом можешь принимать решения, то есть, знаете, вот эти вот бывают еще компании, которые м, такие очень ачиверские, даже немножко с перебором, и вот они сидят в 9 часов вечера на, ну, на 23 третьем зуме вместе, и все понимают, что они сейчас не примут никакого решения, но вот но стыдно встать и уйти и сказать, давайте закончим это. Я не могу на это уже смотреть. Давайте просто разойдемся и завтра уже примем. То есть вот это ощущение себя как какого-то конечного человека, у которого есть конечное число принятых решений в день, тоже очень важно. Если ты это сознаешь нормально это менеджеришь и понимаешь, что это как со сном. Его нельзя как бы вот восполнить за один день. Не спав в дней, это спаться за одну субботу. Не работает это так. Если как бы нормально наладить эти процессы, то все потихоньку, само собой как бы выравнивается. Здесь главная ошибка, это как мне кажется кажется, вот эти супер резкие перемены типа с понедельника, я все как бы, я там больше не играю в игры, я больше не читаю, не думскроллю там телеграм-каналы, ты сам себе пообещал, сам себе как бы поставил какие-то ненужные никому планки, которые есть только у тебя в твоей голове, и потом сам себя ненавидишь за то, что ты не можешь их сдержать. Да, конечно, не можешь, Но ну, всему нужно какое-то время, какие-то планомерные шаги, там, шаг за шагом и потихоньку.
0: Мне еще знаешь, кажется всегда, что люди, давая такие обещания, никогда не думают о том, о чем ты сказал чуть раньше, типа, что тебя заряжает, а что тратит. И вдруг тебя заряжает этот doom скроллинг и несмотря на то, что там все говорят, что это тратит твою энергию, вот это все, а тебя заряжает, вот конкретно тебя. И вот эта саморефлексия, конечно, я согласна полностью, дает очень много сил.
2: Да, достаточно один раз сделать. Я помню, мне первый раз дали такое упражнение, надо было выписать 30 вещей, которые тебя заряжают. Я сломался где-то на 10 и на 9 ну То есть их мало на самом деле, их сложно вспомнить. Первый раз ты их расписал, потом тебе это уже как-то попроще делать, потом тебе дают задание выписать, а что ты из этого делаешь хотя бы раз в месяц, и ты понимаешь, что это всего одна вещь из девяти. Вот. И чем как бы быстрее ты это осознаешь и начнешь с этим как-то работать, тем проще будет. То есть если бы меня сейчас поместили, например, неожиданно, да, вот я там работал с одним проектом, вот я работал вот так, вот меня неожиданно поместили в девять проектов, ну, я бы сломался через два дня. Нет, то есть здесь же тоже это формат про какую-то последовательность, постепенность, какие-то наработанные нейронные связи.
0: Много поговорили про жизненные силы, про вещи, которые заряжают. Это правда супер крутое, но мы начали с того, что ты говорил, что читал много умных книжек и из них какие-то методы брал. Какие-то из них остались еще вот сейчас.
2: Если бы мне сказали просто вот одним словом, объясни все то, что касается тайм-менеджмента, достижения целей, как бы вот все эти штуки, ну, приоритизация. Просто <со> <с> нормально приоритизировать и заниматься этим осмысленно. Не в формате, когда все уже горит, и тебе надо отменять зум, когда ты уже на него дв на две минуты опаздываешь, да? А в формате, когда у тебя есть какое-то время, когда ты действительно приоритизируешь свои задачи. Вообще вот эта вот рефлексия, умение посмотреть на себя со стороны, то, чем ты занимаешься, на что ты на самом деле тратишь время, не то, что прописано у тебя там в зонах ответственности, я не знаю, не то, что как бы ты рассказываешь своим друзьям о своей работе, а то, чем ты на самом деле занимаешься, нормально разложить, приоритизировать, понять, что из этого не супер важно, что из этого можно убрать, на чем лучше стоит сконцентрироваться, что дается тебе там лучше всего. Это основной совет. Все остальное это такая декоративная косметика, которую можно уже потихонечку как бы докидывать, улучшать, постоянно как бы докручивать. Но самое важное слово это приоритизации. Это, конечно, дико звучит от человека с таким количеством проектов, но я могу сказать, что я их регулярно, раз в месяц, приоритизирую по важности, там, с точки зрения задач для себя, какому я буду уделять больше внимания и времени. И это очень помогает. То есть без вот этой приоритизации очень сложно отказываться от чего-то. Ну, тебе всегда хочется во все залезть, тебе везде хочется каких-то быстрых результатов. Ну, как вот тут могут обсудить маркетинг без тебя? Ну, блин, ну, я хочу в этом поучаствовать. Но когда есть приоритизация такой, это же про то, чему ты можешь четко сказать нет. У меня недавно была очень классная дискуссия, мы обсуждали work-life balance и там нас почему-то разделили на два лагеря одни такие как бы ачиверы, которые просто работают там по 14 часов в день а вторые типа ну чуваки про work-life balance и у меня как бы все этой дискуссии был только один вопрос почему мы в разных лагерях ну то есть история про work-life balance это тоже проработать то есть мы не говорим про то что люди которые соблюдают work-life balance они абсолютно не работают не способны не принимают решений нет это просто про то что ты умеешь находить баланс умеешь соблюдать как бы приоритизацию, что ты умеешь работать с собой и что ты действительно умеешь с этим балансом работать. То есть мне кажется, что противопоставление там, людям, которые постоянно вкалывают по 14 часов в день, это безработные э, чуваки, которые абсолютно ничем не занимаются. А work-life balance — это как раз про вот это вот это понимание себя, понимание, что при этом ты адекватно как бы, и вовремя принимаешь решение, что ты работаешь, что ты работаешь достаточно эффективно, что ты идешь в любом случае каким-то там своим намеченным целям, вот, задачам и так далее.
0: У меня есть вопрос про очень тревожную штуку. Жень, что думаешь про многозадачность? Что ты думаешь про делание много дел параллельно, повышение производительности благодаря тому, что ты сидишь и отвечаешь на письма, а в это же время идет МИД, на котором тебе тоже нужно что-то слушать? Вот это вот концепция многорукого человека. Я
2: сам с этим борюсь. Мне кажется, это просто какая-то психологическая травма что-то кому-то доказать, собственную значимость, полезность, мегаэффективность и так далее. Сам так работаю, то есть вот я люблю вот этот вот формат, что какой-нибудь невероятный хороший пример, пишу там что-нибудь в Телеграме, пока идет какой-нибудь звонок и так далее. Есть ли в этом хоть какой-то процент эффективности и считали, что это круто? Нет. Ну, то есть это тупо какое-то, мне кажется, расстройство, что просто тебе вот почему-то надо что-то делать, тебе вот не сидится на месте, и ты считаешь, что ты там просто так тратишь время. Стараюсь с этим тоже бороться потихоньку, в этом плане я тоже не идеален. Я не считаю это эффективным, абсолютно. Я верю в переключение между задачами, то есть у меня вот было, например, на прошлой неделе у меня был смешной такой ряд из задач, получается, все пять дней у меня ни один зум не был в одном и том же бизнесе. Получается, что подряд у меня ни разу они не пересеклись, то есть всегда были какие-то разные проекта. И в это я верю. Переключаться прикольно, как бы, если ты нормально с этим работаешь и комфортно себя в этом чувствуешь, то супер.
0: Но я где-то, кстати, читала, что мозгу необходимо время на это переключение. То есть, как раз история про то, что, типа, зум, 10 минут паузы, за время которых ты переключаешься на другое, это классно, это дает возможность ну набрать больше опыта. Нет,
2: 100%. Да, у нас даже в агентстве мы, у нас 50 минут зума, а не час всегда. Ну, 10 минут перерыва — это супер важная штука. А внутренние звонки у нас вообще 20 минут. То есть, то, что ты не можешь решить За 20 минут, значит, никто не подготовился к звонку. Ну, только один вариант. Если это какой-нибудь шторм, окей, но тогда вам ничего там не надо, особо решать вопрос: штурмить и за 50 минут поштурмили. Если что-то вот с решениями, мы стараемся 20 минут потрясать. У меня вот регулярная штука, что я спускаюсь, у нас просто два этажа в офис. Я постоянно спускаюсь после звонка. Какого-нибудь закончится на первый этаж, делаю там себе кофе, чай там или воды, набираю или еще чего-нибудь, поднимаюсь вверх, и у меня мини-физическая нагрузка, и я чуть, чуть уже перезагрузился. И есть какой-то, знаете, сигнал для тела, что все, сейчас мы переключаемся. James Hitchcock.
0: Ладно, ну слушай, а как руководитель, возвращаемся к тому, что у тебя есть операционная нагрузка в Сеттерс, наверное, на тебе лежит некоторая доля ответственности за тайм-менеджмент в команде, за то, чтобы вот ну команда все успела. Вот классно сейчас сказал концепцию про 20 минут на внутренний рабочий звонок, про 50 минут. Может быть, есть какие-то еще лайфхаки, которые могли бы помочь вот знаешь настроить этот тайм-менеджмент внутри команды?
2: У меня есть такой важный, наверное, посыл. Я не верю в лайфхаки. Я верю в очень простые концепции. Это знаешь, как есть вот этот а, парадокс людей, да, которые переходят а, на красный и экономят 20 секунд своего времени, чтобы потом поиграть в игру с треугольничками. Это я. Я верю здесь скорее в простые концепции. То есть самое важное, что должно быть в команде — это нормальная прозрачная коммуникация и общение между людьми. Обо всем можно договориться, все можно проговорить. Значимость всего — это просто социальный конструкт, который можно пересобрать. Это правда очень важно, когда вы просто проговариваете, насколько важно та или иная задача но вот бывает что ты уже там четвертый статус за месяц и тебя долбают с какой-нибудь презентацией и есть вот этот вот формат, в котором ты такой да, 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 скоро она будет. А есть формат, в котором ты честно признаешься, что ты еще к ней не приступал, потому что искренне не понимаешь вообще, зачем она и кому она нужна. И у нас часто бывало такое, что когда человек поднимает такой вопрос, мы понимали, что на самом деле она никому и не нужна, она просто почему-то вот осталась у нас в какой-то тудушке. Я здесь верю, правда, в... Ну, вот в ту самую приоритизацию и коммуникацию, но только между людьми, когда все нормально засинхронизированы, обсуждают друг с другом какие-то проблемы. Это практически невозможно на 100%. То есть вот вообще эскалация каких-то проблем там среди людей, она очень сложная. И, как бы есть большой процент людей, которые молчат до последнего, копят в себе там все негативные штуки, вообще боятся там что-то обсуждать, и потом как бы вот просто резко да, взрываются и говорят, да вообще, на самом деле, ну и показывают всю свою картину мира за 20 минут в очень агрессивном формате.
0: Хотя на самом деле еще год назад можно было бы это все решить, если бы ты дозрел и пришел с этим.
2: Тогда и самое смешное, что на всех жизненных этапах ты потом понимаешь: да блин, это же вообще не важно, это особо было. Зачем я вообще так по этому поводу парился? Это как история с... Ну, это популярный пример: что если сейчас вспомнить любую двойку или тройку по контрольной в школе, ты ее воспринимаешь совсем по-другому с точки зрения значимости. Это совсем утрированный пример. Но вот здесь очень важно просто общаться с командой. У нас есть еще классное правило: у нас есть такие анбординг встречи с новичками. Раньше было раз в три месяца, сейчас из-за того, что на им последнее время, конечно, не такой активный раз в полгода мы делаем. На которых мы обсуждаем два абсолютно ненужных и тупых процесса в нашей компании. Ну, как бы, вот ты прошел онбординг, ты попробовал с нами поработать, ну что бы для тебя было самое тупое и ненужное? Вот как бы без чего можно было обойтись? Эта штука помогает очень часто выхватывать абсолютно какие-то ненужные накопившиеся процессы. Ну то есть условно почему-то там, не знаю, бухгалтер в 2018 году придумал, что надо делать вот так, как бы все запомнили это ввели в базу знаний, все так делают, и ты сейчас задаешь себе вопрос, как бы, а зачем мы так делаем? Окей, можем это убрать. Есть вообще такая концепция, называется day one thinking. Как бы я строил процессы, продавцы, или еще что-нибудь, если бы я начал сегодня с текущим опытом. И вообще это очень хорошая концепция, которая помогает избавиться от кучи лишнего. То есть ты убираешь все легоси, какие-то личностные взаимоотношения, все вот эти там треугольники, которые есть в компаниях, многоугольники, параллелепипеды. И просто такое, а как бы мы это делали, если бы это вот, ну, мы делали нормально с текущим опытом. И ты тоже убираешь очень много ненужной какой-то шелухи, классно приоритизируешь, и получается эти процессы перестраивать. Не везде, не всегда там получается, конечно, от всего отказаться, но внедрять это как некую такую практику, чтобы как минимум где-то что-то улучшить точно стоит.
0: Помню, в прошлом году на конференции коллеги, кажется, ты рассказывал, что Сеттерс выделили шесть сфер бизнеса и приоритизируете только на квартал, работу только по двум из них.
2: Вообще по одной, а вторая такая дополнительная, если что, ну да.
0: Расскажи для тех, кто не слышал концепцию, и ну расскажи, работает ли это у вас до сих пор, как вот по прошествии времени.
2: Как раз два часа назад мы обсуждали вот эту вот приоритизацию по этим штукам. Продукт, если что, у нас сейчас в фокусе. Можно просто разделить бизнес, ну, все его делят как бы на разные части. У нас это было шесть. Это продукт, сервис, продажи, финансы, команда и бренд. Я их здесь назвал не с точки зрения какой-то приоритизации а внутренней, просто по памяти. И мы выставляем некий такой операционный план обычно на полгода, как бы что, где мы вообще проводим, какие важные изменения нам нужны, собираем фидбэк от наших клиентов, от э, ребят, внутри команды. От них, конечно, намного больше фидбэка в итоге. И расписываем некий такой операционный план вместе со всеми руководителями. И дальше мы приоритизируем какое-то одно направление как ключевое. Оно все взаимосвязано. И там всегда все тянется, что условно в продукт нужен ресурс, но и в продаже нужен ресурс. Да и в финансах было бы круто этого же аналитика там подтянуть тоже что-то, подкрутить Но когда у тебя нет какой-то фокусной штуки, которую вы в первую очередь делаете, но есть вариант, что вы не сделаете ничего. Просто потому что все будут тянуть в веб абсолютно разные стороны и нет всеобщей договоренности что время ресурсы и так далее мы тратим в первую очередь вот на это когда у вас есть такая договоренность намного выше вероятность она конечно не сто процентов но она намного выше что вы те задачи которые запланировали как минимум по одному фокусному направлению сделаете могу сказать по статистике что в среднем мы выполняем 65-75 процентов вот всех этих задач но из фокусных это всегда около там 90 процентов мне кажется что это очень простой и классный на самом деле способ засинхронизировать команду. Это может смешно звучать, но не настолько важно, что вы заприоритизируете, как то, что все договорились, что вот эта штука приоритетная. <laughs> ну, то есть намного важнее даже сам факт этой приоритизации, что вся команда вот хотя бы в неком таком понятном синхроне. И чем больше команды, тем эта штука должна быть проще. То есть я вообще подразумеваю, что когда у тебя команда там, на десятки и сотни тысяч людей, то твой собственный навык коммуникации должен быть очень лаконичным. Просто потому что ты должен, правда, общаться очень понятными, короткими фразами, у которых нет двойного, тройного, четверного толкования, иначе ты как бы что-то высказал всей своей компании на общем звонке, и все люди поняли это совершенно по-своему. То есть вообще вот это очень интересный навык следить за... Собственными словами, за терминами, за тем, как ты к этому относишься, и как ты это в мир все выдаешь?
0: Но даже это не гарантирует, потому что человеческие факторы есть человеческий фактор? Давай тогда к человеческому фактору и вернемся: что делать, если сотрудники подводят тебя? Вот человек выгорел, бросил работу, не разобрался в себе, взорвался и за два года высказал все, что с ним происходило. Как этого не принимать на свой счет? И можно ли такого человека вообще вернуть как-то ну, в продуктивное русло или только отпустить Перекреститься и начать сначала с кем-нибудь еще.
2: Сейчас я могу сказать, что это разный корп культуры. И это нормально, что кто-то кому-то не подходит. Но здесь очень важно, и я в какой-то момент, возможно, даже до этого дошел, не скатиться в так называемое поколение снежинок. Да, вот это Snowflake Generation называется. Это когда ты, о, господи, я работаю у вас 4 дня, но я чувствую, что я уже выгорел, и да ты еще работать не начал, чувак. Как бы что-что вообще происходит? Ты серьезно? И я сейчас не буду еще поднимать эту отдельную тему вот этих всех синдромов самозванцев. Я могу сказать, что 90%. Нет э, синдрома самозванца, просто они, правда, ни хрена не разбираются в собственной сфере. Вот как бы, и все. И сейчас остальные те, у кого синдром самозванца, задумались, входят они в этот процент или
1: нет. Да, да, да. Скорее всего, если вы задумались, то входите.
2: Профессионально добавляем новую тревогу прямо в этом подкасте. Но здесь могут быть какие-то другие, там более важные штуки. Да? Для нас приоритетнее, например, быть в авангарде нашей профессиональной сферы и делать только те продукты, которые правда немножко за гранью того, что привыкли видеть ли. Это абсолютно как бы, ну, мне кажется, достаточно понятная штука. Это значит, что вы не будете делать какие-то дженерик, непонятные там проекты, продукты и так далее. Вы будете топить вот за это, вы где-то будете там прикладывать сверх усилия, но зато вы вместе с чуваками двигаете сферу, для вас это действительно важно и так далее. Если раньше я всегда боялся, что придет какой-то такой человек, который скажет, Господи, почему вы так там работаете много, зачем вам все это надо, и я бы пытался его как-то переубедить и сказать, да нет, все нормально, ты можешь работать медленно, вы работаете сейчас темпе, расслабься, все круто, то сейчас я понимаю, ну нет, он просто не подходит в эту корп-культуру. И вот много проектность круто это показывает. У меня на самом деле в разных проектах где-то похожие очень люди и корп-культура, в некоторых она прям другая. Ну потому что это, например, там проектов которые мы там не основывали, а пришли туда как партнер И это дает очень хорошую насмотренность и понимание, что действительно разным проектам подходят абсолютно разные люди. Это дает понимание, что несмотря на всю твою человечность, несмотря на все Твои какие-то внутренние дилеммы Господи, там хорошо, я поступил или нет и так далее. Очень помогают цифры, очень помогает язык цифр, <laughs> язык каких-то результатов. Возможно, не надо там оцифровывать каждый час человек, но вообще понимать, как бы работает он со своей зоной ответственности или нет. Он тормозит прямо сейчас команду. Мешает ли он остальным сотни людей, вот конкретно вот этот один человек? Можешь ты сейчас там с ним что-то сделать, перевести его в другую сферу, где он будет эффективен или нет? И чем быстрее, честнее ты признаешься, тем лучше будет всем людям вокруг. И самое главное, этому человеку будет лучше. Ну то есть я совершал очень много ошибок, когда я людей вот просто как бы себя доводил, человека доводил. Я его пытался там удержать всеми какими-то там силами в штуке, которые ему, ну просто у нее не горят от в глаза.
0: Прям полностью с тобой согласна. Мне сейчас очень интересно знаешь что, а тебе самому легко переключаться между разными корп культурами?
2: Нет, мне тяжело. Мне очень тяжело работать с медленными людьми. Мне очень тяжело работать с людьми, которых мне надо ставить их аудиосообщения на x2, x3 или x4. Ну просто это особенность, да, такая. Человек очень медленно, например, разговаривает. И ты прямо на пятой секунде уже понимаешь, что он скажет на тридцатой секунде, потому что в целом ты уже прошел весь его этот путь, который у него сейчас прямо Происходит в голове, ты понимаешь, к чему он ведет. И, и я вот, вот эти 25 секунд между вот этими 5 и 30, я не могу. Я как бы слушаю то, что я уже в принципе понял. Меня это дико раздражает, меня это дико бесит. Я просто стараюсь с такими людьми не общаться и переводить коммуникацию там на кого-нибудь другого. Для кого это окей? Вот и весь секрет.
0: Звучит прям отлично, полностью отзывается у меня, и в том числе про медленных людей, которые медленно разговаривают. Я даже Пашу умудряюсь слушать на Х2, хотя Паша, вообще-то, очень быстрый человек.
1: Маша, я сегодня. Записал кружок друзьям И мне сказали, что включилось на X2 И они убавили, потому что было слишком быстро я знаю, что нужно уже не спросить, Маша. Давай. Мы с тобой начали обсуждать до прихода Жени. Женя, смотри, я в одной умной рассылке вычитал совет. Если вас добавили в чат, и вы решили все вопросы в этом чате, выходите из этого чата.
2: Что думаешь? Слушай, я обычно добавляю в архив. Вот и у меня рука не поднимается выйти. Для меня, например, человек, который типа решил вопросы, вышел из чата, я такой, да ты чего охерел что ли? Мы тут что, просто так сидим? Это как человек, который вышел просто из-за стола и ушел. Ну, то есть, вот для меня это, например, не прикольно. Если он просто как бы закинул его в архив, потом не увидит ни одного сообщения, для меня это ок.
0: Итак, у нас рубрика развлечения. Ну, то есть та рубрика, где Паша издевается надо мной, кто бы не задавал тон. Сейчас моя очередь. Паша. «Приоритизация».
1: «Приоритизация». да.
0: Нет, я все еще не издеваюсь над тобой. У нас есть список из 10 разных задач, которые тебе нужно расставить по приоритетам. Я тебе сейчас их назову. Так. Итак, 10 задач. Давай. Организовать встречу с новым клиентом. Завершить отчет о продажах за прошлый месяц. Сегодня 10 число нового месяца. Запланировать корпоратив. Провести анализ конкурентов и выявить их преимущества и слабые стороны. Ответить на накопившиеся электронные письма. Обновить презентацию продукта перед предстоящей защитой. Защита послезавтра. Выгулять собак. Запланировать стратегию продвижения в соцсетях на следующий месяц. Поиграть в
1: Fortnite. Сделать домашнее задание для дочки. Окей, okay, давай. Так, сейчас будут пасхалочки для тех, кто слушает нас не первый выпуск. Смотрите, делегирование и приоритизация. Окей. Okay. Завершить отчет о продажах за прошлый месяц. Доверяем директору по маркетингу обезьяне. Раз. Готово. Сделать домашнее задание для дочки. Делегируем дочке. Все. Готово. Организовать встречу с новым клиентом. Доверяем сети из волнистых попугайчик. Готово, я тут не нужен Запланировать корпоратив Доверяем hr я тут не нужен Ты
0: уволил HR-ов и заменил их попугайчиками Я напомню на всякий Попугайчик, случай Попугайчик, отлично
1: Если я буду планировать корпоратив, на него никто не придет Или никто не уйдет живым, поэтому вам не нужно это Отлично, задача отпала Провести анализ конкурентов, выявить их преимущество с стороны Делегируем чат GPT все очень просто. Ответить на накопившиеся электронные письма. Беру эту задачу первой, решаю за 15 минут за счет того, что у меня готовы сниппеты на все и готовы быстрые ответы. Готово. Ответить презентацию продукта перед предстоящей защитой. Она послезавтра. Делегируем бизнес-ассистенту.
0: А, ты, то есть, нанял бизнес ассистента да. после того, как пообщался с Женей. Да. Не только да. чат GPT, сеть волнистых попугайчиков и обезьяна, но и бизнес-ассистент. Да.
1: Да. Запланировать стратегию продвижения в социальных сетях на следующий месяц. Делегируем Виталию Веберу. Готово. И остается две важных задачи, которые я делаю сам. выгулить собак и поиграть в Fortnite. И тут все очень просто. Сначала я гуляю с собаками, а потом, когда собаки не хотят в туалет, я иду играть в Fortnite.
0: Таким образом, мы заметили, что Паша самостоятельно руками из 10 задач делает 3. Все остальные делегируют. Вот так это и
1: работает. А ты вот письмо, я, кстати, не шучу. Мне каждый день пишет по 20-30 человек насчет покупки рекламы, развещения вакансий. Я сейчас делегирую, конечно, но в целом я отвечаю вакансия, Команд alt. С, выбираю сниппет реклама отправил. Вакансия, снипет на вакансию. В этом канале снипит на этот канал. Все автоматизировано максимально до упрощения. Мне
0: правда кажется, что это очень хороший лайфхак. Хоть Женя в них и не верит, потому что чем лучше ты автоматизируешь свои постоянные задачки, которые все время в тебя сваливаются, тем меньше времени ты на них тратишь. Меньше тратишь времени на скучные постоянные задачи, больше времени остается на то, чтобы подумать, придумать что-то интересное или решить
1: задачу поиграть в Fortnite. Yeah. Маша, у меня другой вопрос есть. Смотри, я как человек, который ходит в отпуск раз в год, и ты как человек, который ходит в отпуск каждый месяц. Это неправда. Чтобы вы понимали, предыстория. Мы с Машей работаем вместе уже, получается... Три года. Да, три года. Постоянно мы с Машей списываемся раз в месяц. Она такая, ой, я в отпуск в Анапу. Ой, я в отпуск в санаторий. Ой, я в отпуск в Подмосковье. То э, муж везет меня куда-то, не пойму, куда в аэропорту узнаю. Короче, Маша, ты постоянно в отпуске. Никогда не работаешь. Как понять, что пора отдохнуть? Как ты понимаешь, что тебе нужно отдохнуть вот через три недели после прошлого отпуска.
0: Как вы понимаете, у меня, как у человека, который работает в офисе уже сейчас, 28 дней отпуска в году. И Паша сильно преувеличивает, когда говорит, что я отдыхаю каждый месяц. Но я действительно планирую отпуск. У меня есть один большой отпуск в две недели в августе или сентябре. И недельные пятидневные отпуска в течение года. Плюс некоторые эти самые отпуска я подстраиваю таким образом, чтобы там, ну, зацепить майский, еще что-то. Почему? Потому что самая важная часть моей работы — это думать. А, к сожалению, уставшим мозгом думать очень плохо получается. Ну и, собственно, для меня как раз концепция. Почему плохо заниматься многозадачными делами, почему плохо пытаться переключаться на не своей скорости, почему стоит вообще, в принципе, обращать внимание на себя, саморефлексировать вот все, о чем говорил выше Женя. Потому что уставшим мозгом ты не можешь быть продуктивным, ты не можешь хорошо работать. И, соответственно, для меня принципиально важно это действительно опереться на себя, понять, что тебя заряжает, что тебя не заряжает, и заранее запланировать какие-то моменты, когда ты точно будешь отдыхать потому что твой мозг такой типа так ну сейчас еще недельку поработать потом отдохнем и что удивительно паша ты начинаешь меньше болеть потому что до того как я начала практиковать вот эти вот моменты отдыха и отпуска мой организм делал очень простую вещь он такой кажется мы устали кажется мы устали маш мы точно устали маш устали не слышишь отлично ангина и ты короче ложишься на неделю без голоса с температурой под 40 и такой, я не могу работать. И я зуб тебе даю, что это связано не с тем, что у меня там плохой иммунитет, а с тем, что я просто устала, и весь мой организм утомился добиваться того, чтобы я отдохнула. Не допускайте этого, не давайте организму свалить вас в постель просто для того, чтобы вы передохнули. Ставьте себе какие-то бытовые моменты отдыха и отдыхайте не только в отпусках. Планируйте маленькие отдыхальные моменты прям вот внутри рабочего дня. То, что Паша говорил про 15 минут полежать. То, что Паша говорил про прогулку с собакой вечером. Если у вас нет собаки, выйдите и погуляйте с себя. В конце концов, вы точно лучше собаки. Его тоже заслуживаете. Я поэтому гуляю с
1: собаками четыре раза в день. Чисто для себя. Собакам столько не нужно. Не, они находят, что сделать. У них есть дела. Давай вообще в самый финальный итог. Правильно я понимаю, что если свести наш выпуск к одной фразе, то она будет такая. Успеть все невозможно.
0: Успеть все невозможно.
1: Делегируйте и приоритизируйте. приоритизируйте. Это был подкаст «Маркетинг или маркетинг». Ставьте нам оценки на тех площадках, где вы слушаете подкаст, пишите отзывы и обязательно предлагайте свои темы для обсуждения в будущих эпизодах. И
0: вы знаете, мы тут поняли, что в нашем перечислении команды не было одного очень важного человека, который работает все это время с нами. Но до сегодняшнего дня оставался в тени. Иронично, что мы это сделали именно в подкасте про маркетинг.
1: Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, продюсерка Лена Николаева. Маркетолог проекта Таня Борисова. Звукорежиссер Андрей Кулаков. Композитор Ильдар Фатахов.